0: Folge unseres Podcasts, wo wir euch immer rund um den Blog informieren.
1: Hallo liebe Messianer, es erwartet euch heute wieder eine spannende Folge.
0: Bitcoin hatte in den letzten zwei Wochen einen guten Lauf und woran das lag, das erfahren wir heute in den News. Daher ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: Bitcoin ist momentan bei rund 44.000 US-Dollar. Tina, hättest du das gedacht, dass das wieder so schnell nach oben geht? Ja. Yep. Du bist einfach sehr optimistisch. Ich bin
0: sehr optimistisch.
1: Und dafür gibt es natürlich Gründe und vor allen Dingen drei Gründe. Zum Ersten, die Zinspolitik der Zentralbanken entspannt sich und die Inflationsdaten sehen okayisch aus, würde ich mal sagen. Dann zum äh, zweiten, große Mengen an Bitcoin werden von den Exchanges abgezogen, das heißt also es geht weg von Binance, von Coinbase und von anderen zentralen Börsen und die Bitcoin-Halter verwahren ihre Bitcoins auf den privaten Wallens und äh, wollen es nicht mehr gegen Fiat-Währungen eintauschen. Das ist definitiv immer ein ganz guter Indikator dass man zuversichtlich ist, dass der Bitcoin-Preis konstant hoch bleibt oder sogar noch weiter steigt. Und zum Dritten kommen die großen Asset-Manager ins Spiel, die einen Bitcoin-ETF lancieren wollen. Sie akkumulieren Bitcoin, um beim Start ihres Bitcoin-ETFs genügend Bitcoin zur Verfügung zu haben. Das nächste Zeitfenster für potenzielle Genehmigung eines Bitcoin-ETFs ist vom 5. Januar bis 10. Januar 2020. 24. es wäre zu dem Zeitpunkt ziemlich genau 15 Jahre her, als der erste Bitcoin-Block gemeint wurde, der Genesis-Block.
0: Uiuiui, spannend, spannend, das finden sicher auch unsere Maisianer. Jetzt müssen wir uns fragen, behält sie aber recht und werden wir Anfang 2024 einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA sehen, er schaut in die Glaskugel.
1: Ich schaue nicht in die Glaskugel, okay. ich schaue in das Gehirn von Gary Gensler.
0: Oh, mein Beileid. Und <lacht> Ich glaube, das hieß da auch nur Leere.
1: So ist es, ich sehe absolut nichts.
0: Mhm. Okay, was ist sonst noch so los in der Kryptowelt?
1: Ja, Tether verzeichnet Rekordprofite. Klingelingeling macht es nicht nur zur Vorweihnachtszeit beim Vorweihnachtsgeschäft. Die Kassen klingeln auch beim Stablecoin-Herausgeber Tether. Leverage-Training ist im Kryptobereich wieder auf dem Vormarsch und das verhilft Tether zu sehr hohen Einnahmen, weil der Stablecoin-USD-Tether in diesen Trades eine dominante Rolle spielt. Also steigt die Nachfrage nach USD-Tether USD-Tether ist mehrheitlich durch US-Dollar-Staatsanleihen gedeckt, die seit mehr als einem Jahr hohe Renditen abwerfen. USD-Tether macht aber auch leider immer wieder Schlagzeilen, unzureichend reguliert zu sein und wird immer wieder beschuldigt, es für die Nutzer einfach zu machen, US-Sanktionen zu umgehen. Die US-Regierung plant, das rasante Wachstum von Tether einzuschränken und das Unternehmen genau unter die Lupe zu nehmen. Tether investiert derweil kräftig in neue Mining- und Energiegewinnungsinfrastruktur. Damit diversifiziert Tether sein Geschäftsfeld und bereitet sich auf potenzielle Einschränkungen in der Verteilung seines Stablecoins vor. Das, was sie machen wollen. Das zu den News.
0: Wir versuchen euch immer wieder die Feinheiten der Blockchain-Technologie näher zu bringen und nichts ist besser, als wieder mal einen Deep Dive über eine bestimmte Blockchain-Plattform zu machen.
1: Und heute haben wir Polkadot gewählt.
0: Schnallt euch an, während wir uns im Polka-Schritt durch das Polkadot-Ökosystem bewegen und seine einzigartigen Funktionen sowie das damit verbundene Zukunftspotenzial verstehen. <Musik> Was ist Polkadot und was unterscheidet es von anderen Blockchain-Netzwerken?
1: Polkadot, gegründet von Dr. Gavin Wood, der auch bei Ethereum mitgemischt hat, ist eine Multi-Chain-Blockchain-Plattform, die die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains erleichtern soll. Was es einzigartig macht, ist seine Relay-Chain- und Parachain-Architektur. Die Relay-Chain fungiert als Hauptkette, die alle Parachains miteinander verbindet und sichert. Damit können individuelle Blockchains parallel laufen.
0: Interessant. Könntest du das Konzept der Parachains etwas genauer erklären für unsere Mesianer, die möglicherweise damit nicht so vertraut sind?
1: Aber immer doch. Parachains sind wie einzelne Spuren auf einer Autobahn, von denen jede ihre eigene fachspezifische Aufgabe oder Anwendung ausführt, Parachains profitieren von der Sicherheit und dem gemeinsamen Konsens der Relay-Chain und bleiben gleichzeitig unabhängig in Bezug auf ihre Funktionalitäten. Dies ermöglicht es Polkadot, ein skalierbares und anpassungsfähiges Ökosystem zu schaffen, in dem verschiedene Blockchains koexistieren und interagieren können.
0: Und so, wie Mr. Spock das immer sagt, faszinierend.
1: Fascinating.
0: Was? Nein. Faszinierend. Bitte, bitte, <lacht> bitte. Jetzt sprechen wir über das Dot-Token. Wie fügt es sich in das polkadot oku ein und welche Rolle spielt es?
1: Der Dot-Token ist die native Kryptowährung des Polkadot-Netzwerks. Es hat mehrere Funktionen wie Staking und Governance, Benutzer können ihre DOT-Token einsetzen, also staken, um das Netzwerk zu sichern und erhalten Belohnungen dafür. Außerdem haben DOT-Inhaber die Möglichkeit, an der Governance des Netzwerks mitzuwirken und Entscheidungen über Upgrades und Verbesserungen zu treffen.
0: Also ist es nicht nur ein Tauschmittel, sondern ein integraler Bestandteil der Netzwerksicherheit und des Entscheidungsfindungsprozesses. Das ist ziemlich einzigartig. Jetzt lass uns über einige real-weltliche Anwendungen sprechen. Wie nutzen Entwickler das Polkadot-Ökosystem und welche Art von Projekten sind entstanden?
1: Entwickler auf Polkadot können eine Vielzahl von Anwendungen erstellen, von dezentralen Finanzplattformen, sogenannten DeFi, bis hin zu Lösungen für Lieferketten und sogar NFT-Märkten. Die Interoperabilität, die Polkadot bietet, ermöglicht es diesen Projekten nahtlos miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen und eröffnet Möglichkeiten für Cross-Chain-Kollaborationen, die zuvor sehr herausfordernd waren und jetzt möglich sind.
0: Polkadot steht also für Zungenbrecher, Interoperabilität. Also was für ein schwieriges Wort. Arbeitet dem Polkadot an realen Anwendungen?
1: In den vergangenen drei Jahren haben hunderte Kryptoprojekte mit der Entwicklung auf Polkadot begonnen. Jedes dieser Projekte hat unterschiedliche Anwendungsfälle und die meisten drehen sich um Decentralized Finance, also DeFi und Non-Fungible Token, NFTs. Die bekanntesten Projekte sind äh, Kusama und Acropolis, die kennst du wahrscheinlich auch. Polkadot hat kürzlich erst bekannt gegeben, seine Kräfte mit Cardano in der Web3-Technologieentwicklung zu bündeln. Und Polkadot ist dieses Jahr eine strategische Partnerschaft mit Deloitte und Sony eingegangen.
0: Oha, 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 ja. <lacht> wow. Wow.
1: Wow, wow, wow. Ein
0: Syndikat nach dem anderen. Das ist so eine kleine, kleine Blockchain-Mafia hier. Das ist doch
1: kein Syndikat. Doch,
0: das ist ein Blockchain-Mafia <lacht> geht hier um. M, Name der Redaktion, bekannt, wird sich freuen. Gut, während wir unsere Diskussion abschließen, wie siehst du die Zukunft von Polkadot? Gibt es bevorstehende Entwicklungen oder Trends, auf die unsere Zuhörer achten sollten?
1: Die Zukunft von Polkadot sieht vielversprechend aus. Das Ökosystem ist dynamisch und wir können sogar noch mehr innovative Projekte und Kooperationen in der Zukunft erwarten. Wir sollten die Entwicklung von Web3 im Auge behalten, da Polkadot hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, die dezentralisierte Zukunft des Internets zu gestalten. Ich möchte hier auch noch anfügen, dass Polkadot eines unserer Kryptos war, die wir in unserer Folge die Top 5 ETH-Kille behandelt haben und unter diesen ganzen Kandidaten ist Polkadot so ein bisschen das Mauerblümchen. Mm. The quiet one. Viele haben die Polkadot-Blockchain sogar schon für tot erklärt, aber Polkadot ist nicht tot. Es hat eine aktive Entwickler-Community und blickt zuversichtlich in die Zukunft.
0: Polkadot. Wie ein Phönix aus der Asche hat es sich erhoben. und Okay, kann das wäre
1: Terra Luna. Okay. okay. <lacht> der Phönix aus der Asche wäre Terra Luna. Fast. Hey, aber da habe ich jetzt auch schon gehört, dass die wahrscheinlich wiederkommen. Oje. je. Ja,
0: Das werden wir dann im Rückblick auf das Jahr 2024 wahrscheinlich behandeln. Mhm. <lacht> es stehen uns also aufregende Zeiten bevor, wie eigentlich immer. Vielen lieben Dank, Seba, dass du deine Einblicke in das Polkadot-Ökosystem geteilt hast. Und liebe Mesiana, vielen Dank an euch, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Und mit diesen Polka-tänzerischen Worten verabschieden wir uns. Tschüss!